0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia Professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia E esse é o podcast do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território Nesse nono episódio, a gente vai falar de duas mortes Semana passada foi o 13 de maio, né, dia conhecido pela abolição da escravatura, assinada pela Princesa Isabel. E uma semana depois dessa data, de 13 de maio, a gente vivenciou no Brasil o assassinato do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, dentro de casa, isolado socialmente, junto com seus primos, pela polícia. Na semana do 13 de maio, eu fui convidada pelo BR Cidades para fazer um artigo sobre essa data e pensando no que, é que ela significa na sua relação com a cidade. A ideia inicial era ler esse artigo apenas, mas em decorrência dessas, dessa outra morte, a do João Pedro, o que estamos propondo nessa fala de hoje é um encontro de diferentes narrativas de morte. Recentemente eu encontrei um vídeo falando sobre o enterro da Princesa Isabel. É, eu não sabia que ela tinha morrido na França, mas seu corpo foi enterrado em Petrópolis. Ela morreu em 21 e o corpo foi enterrado em 1971 em Petrópolis. Com um trânsito, então, um deslocamento desse corpo, é, num processo que durou décadas entre a morte dela e o seu enterro com toda a pompa de uma chefe de Estado. Esse podcast é sobre isso, é sobre esse encontro de mortes nesse intervalo de uma semana entre a suposta data que demarcaria a liberdade das pessoas negras no Brasil e, teoricamente, conferiria a essa população os mesmos direitos dos demais brasileiros.
1: A princesa Isabel e seu marido, Condé, faleceram na França em 1921.
0: O menino de 14 anos foi morto em casa com um tiro de fuzil. O
1: Brasil, em 1953, mandou o cruzador Barroso ao porto do Havre para buscar os despojos mortais dos dois personagens históricos, que permaneceriam no Rio de Janeiro até sua recente trasladação para Petrópolis.
0: Na noite dessa segunda, mais uma vez, um jovem foi baleado em uma ação da polícia. O adolescente foi atingido quando estava dentro de casa.
1: A cidade fluminense recebeu como vida os restos mortais daqueles que em vida tanto a apreciaram.
0: Me deparei com
1: cinco adolescentes sentados no chão como bandido, coisa que eles não são, e faltava um... E esse um era o meu filho. Junto à Câmara Ardente, o povo prestou uma última homenagem à Redentora e ao seu marido, Marechal do Exército Brasileiro. Aí hoje, meu, meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o ML E lá meu filho estava morto. Lá meu filho estava morto, jogado, um garoto de 14 anos. No cortejo pela rua, desfilaram os membros da família imperial. A princesa Isabel, que três vezes ocupou a regência do Império, teve no sepultamento definitivo honras de chefe de Estado. O Brasil viveu com a assinatura da Lei Áurea, um de seus momentos mais edificantes e nobres, hoje continuado com o exemplo de harmonia racial que dá ao mundo.
0: 13 de maio e as políticas de morte, o direito à cidade e luta antirracista. É sabido que para o movimento negro, o 20 de novembro ocupa um lugar politicamente muito mais relevante do que o 13 de maio. Os diferentes significados que envolvem a suposta abolição da escravidão e a data da morte do líder do quilombo dos Palmares, Zumbi, em novembro, dizem muito sobre o país. Essas duas dimensões que incidem sobre a nossa história política, nossa economia, estrutura social e urbana, nesse país ex-colônia forjado como uma nação miscigenada, ainda investem em apagar as perversidades por trás da imagem romântica do encontro das três raças. Uma tentativa caduca e desesperada de camuflar violências que nos constituem enquanto herdeiros de um processo histórico patriarcal, colonizador e escravocrata. Minimizar tais marcas só serve para assegurar que sejam mantidas hierarquias, posições e privilégios. Embora a dívida seja impagável, não é vão reivindicar as políticas de reparação. São conquistas importantes, mas que ainda são tímidas diante dos séculos de exploração. As duas datas, o 13 de maio e o 20 de novembro, evocam também dois modos de existir coletivamente, a cidade de herança colonial e o quilombo. Nenhuma das duas, a cidade de herança colonial ou quilombo, cabe em reduções essencialistas e vão ser utilizadas aqui assim no singular apenas pela brevidade dessa fala. Nada tem a ver com a redução de sua complexidade. Nesse sentido, olhar para a cidade ou olhar para o quilombo significa abarcar duas dimensões distintas de realizações que só se viabilizaram pelo empenho de negras e negros como pilares de suas concretizações. Ambas as existências datam do século XVI. Sobre o quilombo, existem mais dados oficiais sobre seus desmontes e as incursões mobilizadas para sua destruição, do que propriamente sobre as experiências de vida coletiva em arranjos que coexistiram com essa cidade colonial, de formas tão diversas por tanto tempo. Enquanto sobre essa outra cidade, a cidade colonial, temos uma abundância de documentos, fontes, cartografias e registros de distintas naturezas que alimentam, nem sempre de forma inequívoca, né, uma ideia, um imaginário sobre a cidade enquanto locus privilegiado da vida urbana. O um viajante alemão, em passagem pela Bahia em 1858, observou que tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. Tudo aquilo que era desprezado pelo branco, como um esforço físico, trabalho manual, fazeres vinculados ao cuidado, foi sumariamente relegado como atribuições negras. Antes que, inadvertidamente, alguém tente vincular essa explanação ao confinamento de um sujeito negro ou negra a atividades que são consideradas intelectualmente inferiores, entre aspas, explico que esses lugares e hierarquizações foram e continuam sendo mobilizadas para respaldar supostas distinções e superioridades inventadas por uma racionalidade de cunho eurocêntrica. Também não se trata de ignorar que na cidade colonial tais atividades foram delegadas de forma perversa e exploratória a negras e negros escravizados. Mas não é só isso. É na cidade que as rebeliões negras foram gestadas, que as alforrias foram compradas com o um trabalho de ganho e que os arranjos e instituições negras foram inventados para viabilizar muitas liberdades. Entre esse jogo de vida e morte, apagamento e sobrevivências, invenções e desautorizações, tanto quilombo quanto cidade, se realizam como lugar de reprodução das relações evocadas tanto pelo 13 de maio quanto pelo 20 de novembro. Se, por um lado... Ambas são resultado do legado escravista, por outro, são também resultado das reações a essas tentativas de subjugação e servidão passiva. Como afirma a historiadora Beatriz Nascimento, há um contínuo histórico do quilombo como ideologia que o desloca no tempo e no espaço de situações específicas do período colonial para suas atualizações, inclusive nos centros urbanos das cidades contemporâneas. Reduzir a presença negra contínua condição subalterna na história de consolidação das nossas cidades seria eliminar de antemão qualquer possibilidade de reivindicação dela mesma como própria, legítima, realizável só e por conta de sua participação. A participação de negras e negros. A cidade brasileira é afro transatlântica, é negra desde seu nascedouro tanto porque foram os trabalhadores negros e negras em condições de cativos ou libertos que materializaram tudo o que foi imaginado, como porque foram os responsáveis pelo seu funcionamento. Não há romantismo algum nessa afirmação. Há denuncismo de que, apesar de responsável pela sua existência, a população negra, que representa mais de 56% da população brasileira, vivencia si o ônus, de habitar uma cidade assimetricamente produzida e que lhe é cotidianamente negada. Obviamente, há é nisso o acúmulo de um histórico de adensamento voraz das grandes cidades, uma urbanização acelerada, um projeto de desenvolvimento questionável e políticas econômicas insuficientes que se realizaram na precariedade de uma sociedade que reivindica-se moderna sem nunca ter realizado mudanças de fundo em suas estruturas. Há isso tudo, com certeza. Mas há também um lugar que a escravização ocupou e continua a ocupar nas relações e modos que operam nas sociedades multiraciais e pós-coloniais como a nossa. A filósofa Sueli Carneiro, em sua tese de doutorado, defendida em 2005, afirma que o racismo ocupa funções muito importantes nesse processo, uma vez que é a sua existência que cria condições para que o Estado... Execute morte, seja por negligência ou por abandono. Nesse esquema, a branquitude está registrada sob o signo do vitalismo, da vida, enquanto a negritude sob o signo da morte. É o racismo também que fornece condições para que o desenvolvimento do capitalismo faça a gestão dos estoques raciais, promovendo e distribuindo corpos vivos e suas forças conforme a eleição de lugares e sujeitos adequados para ocupar determinados postos. Essa articulação racismo, escravismo, capitalismo, informa a cidade sobre a qual estamos falando e sobre os processos que a constitui. Quando direcionamos as questões que pairam sobre negligência e abandono e voltamos com elas para as cidades, encontramos a ausência de investimento em determinados bairros e regiões, Precarização na oferta de distribuição de serviços e equipamentos públicos, distribuição desigual de oferta de transporte, espaços de cultura e qualidade de obras públicas questionáveis. E poderíamos seguir com uma lista enorme de acusações e ainda assim não esgotaríamos todos os problemas do nosso legado escravista. Se racializarmos e territorializarmos tais dados, encontraremos não apenas a consequência de um processo histórico de violência e exclusão diante da população negra, mas sim como são constituídas política, técnica, econômica e afetivamente as condições que constrangem e reescrevem o trabalho forçado e o cerceamento de liberdade na gramática capitalista de uma transição nunca realizada e nem correspondente do escravizado para o cidadão. Em tempos de pandemia, apesar do inicial alarde em torno da aparente democratização do vírus, o cenário que se apresenta é aquele no qual a taxa de morbidade é mais cruel quando diante de corpos negros. A conta continua desigual, como tem sido em todos esses últimos séculos. É reincidente também nos territórios de maioria negra a intensificação e a radicalidade das políticas do cuidado, aquelas políticas relegadas pela branquitude na colonização. Essas políticas do cuidado são estratégias para burlar a curva da morte. Coletivos, movimentos sociais, grupos de mães, redes de mulheres, redes de juventude estão se movimentando para criar possibilidades de salvaguardar a vida nos territórios destinados à morte. Novamente, não há nenhum romantismo nisso, nenhuma apologia a uma tal resiliência ou empatia. É novamente denuncismo. Porque responsabilizar de novo e mais uma vez que a manutenção cotidiana da vida seja tarefa dos próprios sujeitos relegados às políticas do de deixar morrer, parece insano e cruel. Como escreve o J. Mombassa no artigo O Mundo é Meu Trauma, publicado pela revista Piseagrama, a gente vai ficando doente e se sente descartável. Estamos sempre na porta ou na esquina de qualquer coisa. Em homenagem a Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. Precisávamos também que eles tivessem combinado de não nos matar. É preciso responsabilizar os pactos narcísicos da branquitude como bem elabora Cida Bento, por muitas das negligências que nos trouxeram até aqui. A escravização como paradigma e o racismo como dispositivo informam muito e ainda sobre o 13 de maio e sobre as políticas de vida e morte. Não há direito à cidade que se realize apartado da luta antirracista.
1: Não, rapaz, você é advogado, ou fazer direito. Para isso o projeto dele, o sonho dele, que eu sempre... Não estuda, meu filho, vida. A imponente catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, será a morada derradeira dos príncipes atendendo ao desejo expresso em vida pela princesa de ali repousar eternamente. O presidente Medici e Dona Sila, assim como o mundo oficial, participaram da solenidade no templo, onde foi rezada uma missa de récuiem. Quando eu cheguei, eu perguntei, cadê o João Pedro? Aí o primo dele, Natan, perguntou. Chorando, falou chorando, o João Pedro foi baleado, atiraram no João Pedro. A polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando,
0: jogando granada, sem mesmo perguntar quem era meu sobrinho era um menino negro, não é porque ele é negro que ele é bandido. Meu sobrinho não vai passar como bandido para ninguém, para corrigir erro de policial nenhum. Não
1: matou um jovem de 14 anos com um sonho, com um projeto, querendo ser alguém na vida. Matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. Foi isso que essa polícia fez com a minha vida.